1: Imprescindibile, ma lo sai che sono 36 mesi di trasmissione? Come l'invecchiamento del parmigiano reggiano?
0: È eh, molto, molto bello perché eh. se questo è quello, il risultato che dobbiamo avere. <ride> cioè, se è che siamo invecchiati.
1: Dire che siamo diventati siamo più vecchi. Questa è Random Assex Memory in diretta dagli studi di Chiari alle 17:31 come ho detto l'imprescindibile Rosario, come ormai è un classico, alle diavolerie elettroniche, Alfio Zanna alla voce e questa volta eh, degli ospiti, eh, rispettivamente prossimo a me Camillo e Bruno, subito dopo, rispettivamente cantante e batterista degli Opossum Tribute Band dei Genesis. Buonasera.
0: Buonasera. A tutti più vicino al microfono però buonasera a per-
1: tutti. Perfetto. buonasera a tutti allora dato che eh, siete eh, cantante e batterista l'anno prossimo è il cinquantennale di The Lambda Is Down Broadway per cui ho pensato che tu Camillo te ne vai e tu Bruno inizi a cantare <ride> questo sarebbe un disastro penso <ride> <ride> ok la fine della band <ride> eh no cioè voi volete essere
0: proprio come si potrebbe dire, eh, pedissequamente e voi a un certo punto... Sì, tra l'altro compriamo 50 anni anche noi... Vedi, motivo di più per
1: (ride) iniziare questa... Rifletteteci, rifletteteci. Opossum, eh, allora, è secondo me riduttivo dire tribute band dei Genesis perché in realtà ha una storia molto più eh, lunga e molto più, diciamo, articolata. Eh, iniziamo un po' a parlarne e, e poi in, intramezzeremo con un po' di musica. Allora, chi inizia?
0: Ok, beh, noi siamo nati molti anni fa, dicevo 50 anni, perché in effetti quando avevamo 15-16 anni avevamo iniziato a suonare. Non abbiamo iniziato subito con i Genesis, a quei tempi suonavamo un po' di tutto, dalle canzoncine a, a un po' di rock. Poi siamo approdati, Dio sa, solo perché... a ai Genesis essenzialmente. E da lì l'amore è partito ed è rimasto.
1: Ho visto che eravate tra l'altro compagni di scuola, sì. sì. per cui sì, è un amore nato
0: sui banchi. Sui banchi. Sì, sì, assolutamente. Sì. sì,
1: devo dire,
2: è un amore nato sui banchi. Ah, ah, e... Scusate, cioè, qui ci bisogna dirlo, mm. eh. non alla Charter House però. No, eravamo in un liceo, lo possiamo dire al liceo Luzzago di Brescia, facevamo lo scientifico, e Bruno già eh, suonava in un, in un gruppo con il suo vicino di casa. E ci, po', ci, abbiamo cominciato così a, a frequentarci dal punto di vista anche musicale. E in realtà io tecnicamente sono entrato nella band non perché avessi alcun tipo di dote che peraltro non avevo assolutamente, eh, ma solo esclusivamente perché mio padre disponeva di un organo farfisa, farfisa che era trasportabile e, e quindi sono stato subito cooptato dal gruppo perché Beh, ero in grado di portare e eh, servivo l'organo, <ride> non servivo un cantante. Infatti inizialmente facevo i trasporti io sostanzialmente.
1: I io rodi. Esatto, i io rodi. rodi io. E siete poi eh, arrivati ai Genesis fine anni 70, più o meno, o prima?
0: Eh, eh sì, più o meno sì, sì, penso di sì, Sì. fine anni 70. 78, 78, '78, 79.
1: Noi, cioè, allora, eh, sarebbe stato, come si potrebbe dire, un po' facile, ma anche un po' banale, questa è una trasmissione, che ha alcune caratteristiche la prima è che io vado completamente a braccio e a memoria non ho, non ho laptop, non ho Spotify quello che vedete è quello che è e la seconda è che cerca di essere il meno prevedibile allora noi abbiamo eh, questi ospiti che eh, fanno fondamentalmente anche direi bene cover di brani dei Genesis e io ho deciso eh, come scaletta di mettere solo però opere soliste dei singoli membri dei Genesis partendo secondo me Non so come la pensate voi anzi, eh, da quello un po' più messo ai margini, cioè Steve Hackett. Io non so se voi avete visto The Sum of the Part, che era il film, il documentario dedicato ai Genesis, e sicuramente avrete notato che eh, analizzano la carriera di tutti i membri, persino di Tony Banks, ma non di Steve Hackett, non so perché ce l'abbiano con lui. Mm. Voi che ne sapete di più, è odiato? <ride> non,
0: è, non penso, però in effetti quello
1: che dici è bellissimo. 1976, The Voyage of Alkalite, il primo disco solista. In realtà ci sono una serie di eh, componenti dei Genesis, dei Genesis che lo aiutano, vecchi e nuovi. Per esempio c'è Ant Phillips, c'è Percy Jones dei, dei Brand X... C'è Michael Rudford, c'è Phil Collins, c'è Sally Oldfield, la sorella di Mike Oldfield ai cori. Noi andiamo a sentire questa The Star of Sirius con una canzone, di, cioè una, la voce di Phil Collins che già eh, preconizzava quello che avrebbe poi fatto negli anni successivi. Questo è Steve Eckett. Serious Sirius per Steve Hackett. in realtà Steve Hackett è tutta una collaborazione di musicanti amici che all'epoca erano amici, poi si sono un po', come si potrebbe dire, allontanati per questo The Voyage of Alcolite, il primo disco solista, e penso addirittura il primo disco solista di un membro dei Genesis permanente nei Genesis. Erano stati quelli di Anthony Phillips, ma eh, lui, forse per questo, ha sempre ritenuto, anche nelle recenti interviste, a sottolineare che si sentiva un po' costretto. Tant'è che eh, Trick of the Tail, Win and Watering, e poi con un po' di disappunto. Mh, disaccordi e dissapori soprattutto con Tony Banks ha deciso di intraprendere una carriera solista ehm, ho in studio con me Camillo alla voce e Bruno batterista degli Opossum, storica band eh, bresciana ma non solo che eh, si diletta nel riprodurre invece che cover riprodurre brani dei Genesis siete mai stati tentati di fare qualcosa? Dei, dei Genesis solisti?
2: Beh, in realtà, allora parlo in primis per me perché io sono un, un grandissimo uh, amante di, di Peter Gabriel, quindi diciamo senza nulla togliere poi alla seconda parte della, diciamo, della produzione del gruppo che mh, va avanti dopo la fuoriuscita di, di Gabriel, però mh, dal punto di vista della. Mh, Così della figura e della capacità, ma soprattutto anche del, del carisma e della modalità con cui si pone, sicuramente Gabriel è il, è il mio preferito. E in conseguenza di questo, oltre ad apprezzare tantissimo la sua carriera solista, che devo dire è ed è tuttora in corso, ma è stata veramente clamorosamente Aspet- importante.
1: Aspettiamo questo io che dovrebbe uscire da giorni.
2: <ride> Comunque, ha... anche quest'ultima, tu ne siamo andati. Un passaggio a Milano l'abbiamo fatto. Però dicevo, sì, quindi devo anche dire che ci capita spesso di di pescare dalla produzione di Gabriel e quindi andare a, a riprendere dei brani della sua produzione solista senza... Oddio, stavo dicendo senza alcun problema, con tanti problemi dal punto di vista della riproduzione, perché tu hai detto noi facciamo la musica dei Genesi, noi tentiamo di riprodurre la musica dei Genesi.
1: Ma Però, allora, insomma, ci non, siamo non sta a me dirlo, ma l'ultima volta che vi ho visti, e tra l'altro mi ricordo che... Il signore qui presente alla mia sinistra, io ero in quinta fila bello tranquillo, mi stavo godendo lo spettacolo, pensavo di essere eh, a riparo, al ritornello di I know what I like, se non mi, tu, non so se lo farai anche il 16 di dicembre, ti butti tra il pubblico col microfono e scegli un malcapitato per fargli <ride> cantare. Cioè, non bisogna... <ride> allora,
2: quando quando scendo, quando, si, cioè, quando vuoi coinvolgere il pubblico devi stare eh, sempre all'occhio io sono un piccolo cacciatore d'Italia per cui sto attento e il primo, il primo, la prima vocale che, che parte io arrivo stai appunto, ma tanto
1: da, ormai io sei io no, voi, ma tu sei eh, marcato ormai e eh, eh, a un a certo punto. tu stai pure in ultima fila tanto ti pronto, a un per certo 16. punto come neanche fosse un cronista della CNN a, a un certo punto mi sono trovato questo gelato a... Oh. 3 centimetri dalla bocca e dovevo stare a tempo perché non è stato semplicissimo ti dirò posso dire
2: Dimmi. lo dico a tutti canti bene metrica giusta <ride> intonazione giusta e poi quella sfrontatezza giusta per poter dire di fronte a un microfono con un
1: po' di persone perché al tempo c'erano 3 o 4 persone sì, insomma è quindi è stata bella cosa bella cosa <ride> comunque stavo dicendo che in quella in quell'occasione adesso ci siamo un po' persi avevate ehm, riprodotto i 23 minuti di Sappers Ready, penso per la prima volta, allora non è da tutti, cioè Sappers Ready eh, non è appunto come I Know What I Like, per cui insomma...
0: No, no, è, è uno di quei brani storici della band, in realtà sono dei brani sinfonici eh, lunghi, perché Sappers Ready sono 20 minuti ah, di, sì. di pezzo con dei cambiamenti di atmosfere, di ritmi, di sonorità incredibili e quindi è stato uno studio interessante
1: Il prossimo passo sarà l'aspetto visivo ti trasformerai, avrai qualche... No In realtà rimanete in quell'ambito lì penso che sia ancora più complicato poi
2: No, io parlo, parlo in primis per me, dico Beh, certo c'è questa componente figurativa delle, dei Genesis ma anche e soprattutto di Gabriel che è determinante nella loro produzione francamente non, ho, non abbiamo mai pensato non ho mai pensato di di, 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 pensare, cioè di, 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 di riprodurre quella parte così figurativa perché non, non so come dire eh, la musica eh, è scritta legata alle persone, è riproducibile e io credo che questa sia riproducibile anche perché ha una, uno spessore tale che non dico che è paragonabile alla musica classica, però ha delle connotazioni veramente molto profonde e importanti e quindi anche un esecutore diciamo, di medio livello eh, riesce comunque a trasmettere qualcosa eh, al pubblico dal punto di vista eh, visivo io credo che sarebbe una, come una snaturazione sia dell'originale ma anche del performatore, quindi boh, la vedo così.
1: No, no, ma è, esatto, tra l'altro ci ritorneremo su questo punto perché tu hai fatto un riferimento alla musica classica e nel prosieguo probabilmente su questo aspetto che sembra un po' strano visto che stiamo parlando dalle frequenze di ADMR, Rock Web Radio ormai però diciamocelo che la musica rock è non dico equiparabile, ma è ormai un classico, perché secondo me è 70 anni di storia, se noi pensiamo a Rocket 88, è, ma cos'è il 57, il 58, insomma, siamo lì, se non sono 60 anni, quasi. Noi continuiamo, perché questa è pur sempre una trasmissione musicale, Random Assex Memory, ormai tre anni di trasmissione, ininterrotta migliaia di brani trasmessi e proseguiamo con un altro solista che ehm, è stato meno produttivo di, di Gabriel è stato meno produttivo di, di Steve Eckett di Phil Collins a dire la verità ahimè per lui è stato anche meno baciato dal successo commerciale forse con i Mike and the Mechanics però mm, non vette eccelse, sto parlando di ehm, Michael Rutherford e la sua doppia chitarra a manico 12 e eh, basso, o 6 corde e basso, Nel 1900, tra il 1979 e il 1980 i Genesis e, ebbero un oiato perché mh, Phil Collins stava, si stava separando, um, and then there were three, era stato un successo con Follow You, Follow Me, però era stata proprio una cesura tra eh, Win and Wuthering e quello che verrà dopo. E dopo ci sarà Duke, che è un disco che io apprezzo moltissimo. E insomma, per farvela breve, mentre Phil Collins era lì che preparava le sue canzoni che finiranno poi in face value e collaborava con i Brand X e, e, e compagnia cantante eh, Michael Rudford e Tony Banks eh, diedero alle stampe le loro opere soliste. Il primo disco di Michael Rudford, secondo me è un bel disco per gli amanti dei Genesis poi si perderà e poi appunto con Mike and the Mechanics eh, si butterà un po' sul commerciale secondo me personale, un po' invidioso del successo di Phil Collins, noi abbiamo però questo Small Creeps Day che è quasi un concept, è la storia della giornata di questo personaggio, andiamo a sentire il brano e the End of the Day che mh, dà un po' anche l'imprinting di quello che è eh, la, la, il contributo mh, come arrangiatore e come compositore di Michael Woodford nei Genesis, questa è e the End of the Day e lui è Michael Rutford. Mi piace, anzi no, mi piace, mi spiace dover sfumare questa At the End of the Day, come tra l'altro è adesso alle 17.53 in diretta dagli studi di ADMR Rockweb Radio, Alfio Zanna al microfono per una puntata speciale di Random Assex Memory con ospiti. Dunque siete in cinque?
0: Siamo in sei.
1: Sei, allora due sesti, un Sì, due sesti, sì, due terzo sesti sono delle...
0: qua, poi abbiamo due tastieristi. Uh, Andrea Forzi che suonava con noi tanti anni fa poi per ragioni lavorative si è spostato da Brescia eccetera e ci ha, si siamo riuniti 3-4 mesi sì. fa e poi si è unito un altro giovane ragazzo della nostra età Fausto Distante che invece viene da Rho, che suonava Pink Floyd ma aveva sempre questo amore per i Genesis quando ha saputo che cercavamo è venuto quindi i due tastieristi mm? Abbiamo Jonathan Ferrari che è il bassista, da sempre, naturalmente, e poi Mario Cameron, il chitarrista, da sempre anche lui.
1: Faccio un piccolo inciso personale, questo è uso privato di mezzo pubblico, io non so se ci ascolti, eh, però se ci ascolta sono ben contento, devo ringraziare particolarmente Jonathan Ferrari, perché eh, essendo eh, il fratello di un mio compagno di classe delle medie, Gilberto Ferrari. Dato che da ragazzetto sembrava mi dilettassi con lo strumento che Jonathan Ferrari suona, cioè il basso, mosso a pietà, mi ricordo che mi insegnò alcuni riff, che io ancora mi ricordo. Per cui un ringraziamento a Jonathan Ferrari. Ehm, Parlavate prima dei tastieristi, eh, ce n'è uno appunto un po' con influenze floydiane, voi avete mai avuto tentazioni di allargare, allora mi avete spiegato sui solisti, ma tentazioni di allargare
0: un po'
1: agli acerrimi nemici floyd?
0: Ma in realtà eh, dopo una cena eh, pesante, una serata eh, ricca di bottiglie di vino abbiamo telefonato a un amico che, suonava, che suona il sax, Marco Berardi, molto bravo suona il sax e, e, ed è un amico e suona bene, allora abbiamo detto sì però con i Genesis il sax eh, non esiste allora ci siamo inventati che eh, i Pink Floyd hanno dei brani con dei, con dei pezzi di sax meravigliosi gli abbiamo telefonato quella sera, eravamo tutti abbastanza anticipi penso e chiedendoli di unirsi a fare qualche brano dei Pink Floyd, infatti per qualche serata l'abbiamo fatto, qualche concerto, lui suonava meravigliosamente il sax, ecco. sono stati dei momenti sporadici. Ecco.
1: Eh, ma com'è stato il, il feedback, come si dice adesso, del vostro...
0: Vabbè, lo sai che Pink Floyd è, sono super amati, no? anzi forse sono più amati dei Genesis eh, nel, che la gente che viene a sentirci li li ha sicuramente apprezzati.
1: Sono anche più semplici da fare, forse. Non vorrei addentrarvi, però... Sì,
0: sono molto più semplici, certamente. Certo, ricreare quell'atmosfera e quelle sonorità non è semplice, però dal punto di vista tecnico-musicale sicuramente sono molto più semplici.
1: Voi ehm, vi siete... Tra l'altro mi è venuto in mente, perché chiaramente, ahimè, io ragiono sempre eh, eh, per associazioni e al momento. Pink Floyd, eh, fine anni 70, nascita degli Opossum, io ho fatto due più due. Allora, io mi ricordo che alla fine degli anni 70 eh, alcuni giravano con le magliette I hate Pink Floyd, come le avevano i Sex Pistols, perché la fine degli anni 70 è la fine della restaurazione, per cui la rivoluzione punk, il post-punk, la wave, eh, è un bel coraggio... Ripropo- poi il tempo, allora, attenzione, il tempo ha dato ragione a chi ha tenuto duro, però effettivamente in quel periodo erano un po'
0: sì, visti guarda, come i dinosauri. Io, tu hai ragione, tu, io mi ricordo quei tempi, Camilo, anche tu ti ricorderai, senz'altro noi facevamo i Genesis, facevamo i Pink Floyd, e poi c'era tutto l'altro insieme di gruppi bresciani che facevano rock, ma il rock, è certo. vero, fra, fra virgolette. E c'è stata sempre un po' di di disputa, no? Bonaria, ma c'era. Quello che dici tu è è assolutamente vero. Certo, e
1: anche se, come si può notare poi col senno del 2023, eh, tra l'altro, scusate perché io, come si dice, trasmetto anche una una trasmissione, un programma che si chiama Yesterday's Paper e fa riferimento a giornali... Degli anni, degli anni passati. Mi ricordo un ciao 2001, del 76, dove Enzo Caffarelli recensiva Trick of the Tale, e mi ricordo a memoria che la ehm, chiosa della recensione era, e se i Genesis non dovessero più esserci, eh, cadere, cadranno in piedi, perché dicevano che non era un disco, sapesse che poi sono andati avanti quasi altri vent'anni, <ride> eh, sì, per cui sì, la rivoluzione eh, che c'è stata tra, a cavallo tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80 ha un po' scosso, certi gruppi come i Gentle Giant, adesso ampliamo, non parliamo solo di Genesi yeah. gruppi come i Gentle Giant hanno ricevuto un bel colpo, i caravan i camel tutti questi, questi gruppi insomma. i genesis hanno potuto rinnovarsi poi ecco vorrei sentire un vostro parere da professionisti la seconda parte com'è voi eh, penso che vi fermiate a duke come, come brani che riproponete
2: sì sostanzialmente sì ma guarda devo dire tu hai, hai toccato un punto importante è molto probabile che eh, gli eventi accaduti sono stati molto utili al proseguimento di un gruppo di... come i Genesis perché eh, da un lato secondo me queste, questi accadimenti hanno dimostrato la serietà delle, delle persone dal punto di vista musicale e umano perché un, adesso non lo dico io ma tutto il mondo e la stampa e i media si resero conto al tempo di come fosse stata la, la fuoriuscita di Gabriel, una decisione inusitata, perché? Apice del successo, un, un disco pubblicato nel 74 come The Lamb is the number 2, tournée aperte ormai in tutto il mondo e l'apice appunto di, di, di un concept album, album come The Lamb. Eppure, né, probabilmente nella massima serietà delle persone, non hanno più trovato gli stimoli e le interrelazioni che sono alla base dello scambio che la musica o scambio umano e relazionale che la musica ti dà e quindi hanno fatto una scelta dolorosissima ma di separarsi. Tanto è vero che in un primo periodo in cui Gabriele faceva anche un po' fatica dal punto di vista, tra virgolette, economico, eh, mo, si dice, almeno, io, ho avuto, abbiamo avuto parecchie informazioni, tutti, insomma, che il, la band è sempre stata uh, a dargli una mano, organizzava degli, degli show. Certo, ma eh,
1: tutti, o almeno parecchi ascoltatori, me lo auguro, si ricorderanno di Milton Keynes nell'82, quando... Peter Gabriel perse una quantità incredibile di denaro con il primo WOMAD, perché piove eh, eh, tutto il tempo, nonostante il cartellone fosse particolarmente ricco, eh, era la prima eh, edizione del WOMAD, eh, e lui a Milton Keynes fece questo ritorno, ma proprio perché i Genesis nell'82 erano già comunque, avevano avuto un buon successo. Eh, Gabriel, adesso magari sentiremo anche qualcosa, eh, era reduce da un paio di dischi che la casa discografica aveva considerato suicidi commerciali, Eh, in realtà anche lì la storia è galantuomo, la storia è galantuomo, donna, (ride) (ride) donna. e Per cui no, in realtà Peter Gabriel III e Peter Gabriel IV adesso sono considerati insomma, dei lavori, non dico capolavori, ma assolutamente che danno anche l'imprinting a tutto quello che è venuto successivamente. Però giustamente sì. Genesis poi hanno avuto molto più successo, sono un po' snaturati, però... Ti dico,
2: fatta questa, diciamo, questa separazione, questa frattura, Secondo me questo ha tra l'altro consentito a noi eh, amanti di, diciamo, di questo genere di avere un, un bonus in più, perché di fatto noi abbiamo potuto godere di una carriera solista di Gabriel eccezionale certo. e di una possibile continuazione della band dei Genesi, se mi spiego, perché la, pro, diciamo, la produzione discografica che... che mh, se, successiva sì a Wind and Watering mettiamo questa data di, di passaggio sostanzialmente comincia la transizione della band verso uno stile più, più pop un pochino più soul non dico rhythm and blues ma sicuramente più, più, più vicina e più popolare con una, un substrato una base armonica e comunque melodica di altissima qualità Grazie al fatto che, eh, diciamo, il profilo di Collins è sicuramente un un uomo aperto. Ma in seconda istanza, dico una cosa, è incredibile come all'interno di una band potessero coesistere due cantanti diversissimi, ma entrambi in grado
1: di essere frontman e reggere il palco. E qui c'è la vexata Question. Secondo me lo sapevano, perché Phil Collins comunque faceva i cori, Aveva cantato sì, For Upset Friends, cioè non era proprio l'ultimo sprovveduto. No, perché la leggenda narra che lui cantò Squonk per far vedere a uno che, come si cantava, alla fine ha detto, ah vieni tu che si sapeva perfettamente bene. Poi c'è una curiosa assonanza tra eh, il Gabriel e eh, il Collins, come si dicono eh, nel nord Italia. E tu caro Camillo sei più... Gabriellesco o collinesco? Allora, come, io, come voce, come impostazione, però, come, come gusto e come e,
2: e credo probabilmente anche forse come timbrica, anche se stiamo parlando di eh, il mare e i monti, cioè distanza abissale, però io sono un, un fan assolutamente di Gabriel, quindi le mezze misure non esistono. Ti piace Gabriel o ti piace Collins? A me piace Gabriel.
1: La produzione è quella e dato che ti piace Gabriel, ascoltiamo i Brand X con una, canzone, con una canzone molto poppeggiante, l'album è Product del 1979, è il periodo, appunto un po' critico per Phil Collins. è entrato, uscito, entrato, uscito il gruppo principalmente, è il gruppo di Percy Jones, però eh, questo brano non è neanche particolarmente. Jazz rock come ci avevano abituato i Brand X è un brano cantato nel il 1979. Il brano si chiama Soho e questi sono i Brand X. Steel Collins quanto mai, Poppettaro e i brand X che lo seguono altrettanto per questo album del 1979 Product, una copertina, boh, so, non è tra le migliori e sicuramente non è così orribile come quella di Invisible Touch, è una delle copertine più orribili. ADMR, Rockweb Radio, Random Assex Memory, ospiti eh, gli Opossum, qui rappresentati da Camillo. E Bruno, eh, anche per raccontarci del prossimo concerto.
0: Sì, noi in realtà eh, quando ci siamo riuniti dopo tanti anni, eh, mi ricordo siamo usciti da questa birreria dove ci eravamo rivisti dopo eh, probabilmente 20-25 anni, e siamo usciti io e Camillo e ho detto Camillo facciamo una serata per tutti questi amici che, che vogliono ancora sentirci. E, sì, facciamo la serata, però facciamola per qualche cosa. E allora, siccome mia moglie lavora come volontaria in questa associazione dell'ospedale di Civile di Brescia che si chiama ABE, Associazione Bambino Emopatico, è un'associazione che assiste i genitori che purtroppo hanno bambini malati di tumore e eh, leucemie dove devono andare a eh, passare su cure molto lunghe dai sei mesi ai due anni e questa associazione assiste le famiglie, le aiuta dagli appartamenti a sociologi eccetera che assistono e allora abbiamo detto va bene facciamo una serata però la facciamo con l'associazione per tirar su qualche soldino per, per eh, spiegare che cosa l'associazione fa. Da allora abbiamo fatto una serata alla Pavoniana che era un, era un famoso teatrino di, di Brescia che purtroppo adesso non è più utilizzabile. Ah no? C'è ancora, no, però... per questioni strutturali l'investimento sarebbe troppo pesante, la, la, la curia non può permetterselo a quanto pare, quindi lo usano solamente per delle, delle riunioni ma non come teatro. E da lì abbiamo iniziato, abbiamo fatto questi, questi concerti, dopodiché è arrivato il Covid, naturalmente come tutti ci siamo fermati, e abbiamo ripreso un paio di mesi fa quando abbiamo fatto dei concerti, uno l'abbiamo fatto a nord di Milano, uno l'abbiamo fatto vicino a Como, e il terzo è eh, sabato 16 dicembre a Brescia, a Santafra che è lì vicino a Piazza, Piazza Arnato Teatro Santafra 16 dicembre, alle... Alle 21.
1: Alle 21. Alle 21. Biglietti?
0: Biglietti sono in prevendita presso la birreria La Pulce, eh, a Brescia. Insomma, io devo andare fino a... No. Tu sai, tu hai porte aperte, paghi no? il biglietto certo, perché è tutto pa- pa- per no, volontariato. P- no, 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 ma, no, ma non quello che volevo dire. Volevo dire...
1: Si deve andare solo alla birreria? O ci ma sono ascolta, le...
0: se ci sono problemi basta telefonare, c'è anche un telefono sul, sul manifestore. Ah, ecco, quello è anche... che volevo sapere. È una persona ci che... dà me l'idea di andare No, no, no ma ma basta telefonare inventi, a questo numero e possiamo prenotare i biglietti. Ce ne sono? Sì. Ce ne sono perché ancora. il teatro
1: non è grandissimo.
0: No, non è molto grande, sono circa 300 posti. Quindi chi ha intenzione è me... <ride> meglio che si faccia avanti. Allora, come si dice? Eh,
1: vota e fai votare (ride) e noi diciamo vieni e fai andare il 16 di dicembre alle 21 Teatro Sant'Afra Opossum Genesis Tribute Band Mm, ci metto la faccia tanto sono in radio chi se ne frega (ride) andateli a vedere perché sono veramente veramente bravi eh, e sentiamoli anche perché voi avete portato un piccolo estratto di un brano che fate, chi lo presenta?
0: Sì, è, è Ripples, uh, dei Genesis, è un brano, sta, è, questa è una registrazione durante uno dei concerti, non mi ricordo dove, e perché, ma è, è, è dal vivo e quindi dà un po' l'idea di quello che noi si fa sul palco.
3: for an hour the mountain may change, for an her face looks strange. The honey flows, takes you by the hand, pulls you down on the knee, while you're down upon the beach. And the face in the water looks up, and she shakes her head as if to say, That is the last time. They look like today Sail away, oh The rebirths never come back They count to the other side
1: Camillo congratulazioni
2: veramente cioè che voce Madonna, che versione di, originale. ma che versione Fantastico. di Squonk meravigliosa cioè, poi
1: la folla in delirio incredibile ma anche eh? il
2: batterista bravo cioè, è la detto, la bravo il batter cioè, certo, di colore <ride> però <ride> <ride>
1: Si trattava di un ignobile mix <ride> tra la versione di Ripples e eh, una versione non facile da trovare del concerto tenuto a Zurigo nel 77, esattamente il eh, 22 luglio del 77 a Zurigo per la formazione già con C- C- Chester Thompson e Dele Strammer, penso. Nel 77 non c'era, c'era già andato via Stilek. Tu, ce, tu c'eri di... Allora,
2: in quella, in quella tournée, se, se è questa, ma sicuramente è questa, Noi, io e, e Jonathan, il eh, bassista, siamo, siamo andati a, a questa data ed era la tournée di Wind Wootring, di presentazioni di Wind Wootring, infatti vedo che dal, dal, dal disco sì, gran parte dei, dei pezzi sono quelli,
1: e quindi vuol dire che c'era ancora Steve Wackett. Ah, ecco. sì, È l'ultima tournée l'ultima. di Steve L'ultima, sì, penso che i brani poi... Confluiranno su quello ufficiale che è Second Out. Tra l'altro, a proposito di tournée, a proposito di musica classica, volevo riagganciarmi brevemente perché il tempo è tiranno, sta quasi finendo. Eh, eventualmente vi riavrò se vi siete trovati bene. Eh, Sono andato a vedere la tournée, il concerto dei The Musical Box, a proposito di cover band dei Genesis, ero un po'. Ehm, prevenuto perché ho detto sì vabbè ci sono già gli opossum perché andare a vedere e invece sono andato a vedere questa, questo concerto che era dedicato all'esatta riproduzione di The Lamb Lies Down Broadway proprio con gli stessi bis, gli stesse, le stesse diapositive, gli strumenti, cambi di scena eccetera eccetera e sono rimasto sbalordito e parlando con Renato Scuffietti che è un sopraffino intenditore di Prog da decenni che saluto e che ehm, oltre a ehm, condurre una trasmissione storica su Radio Popolare conduce anche una trasmissione per ADMR che si chiama delle magnifiche sorti progressive ehm, e con lui parlavamo e facevamo la considerazione che effettivamente questo tipo di spettacoli sono come spettacoli d'opera, è come andare a vedere il flauto magico. Non necessariamente, visto che Mozart è morto, presuppongo, non si dovrebbero più fare rappresentazioni. Allora, è pur vero che i Genesis sono i Genesis, però chi, ahimè, come me, non ha visto e non era nato, cioè era nato ma non poteva andare a vedere questo tipo di... Allora, non quelle cose, secondo me, orribili, tipo l'ologramma, che oppure non fatemi parlare dell'ultimo dei Beatles per favore. Eh, ma operazioni di questo genere eh, poi hanno l'imprinting, cioè l'approving de, di praticamente tutti i membri dei Genesis, direi che certo. è una buona... Una buona ah scuola. certamente. Vi, vi consiglio, penso che verranno l'anno prossimo, forse anche a Brescia con la tournée, perché poi il loro scaletta, tutto uguale, di Selling in England, e vedremo un po', insomma. Voi avete qualche eh, eh, come si dice, manifestazione da parte dei geni, qualcuno li ha incontrati, eh, di voi, lavorate nell'ombra.
0: Beh, Insomma, non è semplice naturalmente venire a contatto con, con loro. È successo un paio di anni fa che, che casualmente ho conosciuto il batterista dei Toto che mm. stava facendo una, una, una drum session fuori dall'Italia, ero per caso nell'albergo dove... e dopo ci siamo parlati, lui conosce bene Phil Collins e, e allora ho approfittato ho mm. detto ma sarebbe... sai noi... però in realtà Phil Collins era già in un periodo dove stava eh, molto male purtroppo sì, e sì, quella sì. è stata la, la possibilità che però naturalmente non abbiamo preso perché, per la situazione.
1: Eh beh immagino, immagino, però insomma... L'ultima tournée eh, l'ha vista anche Gabriel e ha detto che doveva esserci all'ultimo concerto perché lui ha iniziato e si è andato a vedere come finivano. Grandi, grandi professionisti comunque. Eh, eh, voi avete ancora del tempo per cui andate avanti, per favore, <ride> che è il caso. Eh, Opossum per il concerto del 16 dicembre alle 21 presso il Teatro Sant'Afra di Brescia. Biglietti in prevendita alla birreria, alla pulce e telefonando al numero che andrete a vedere.
0: Non sì, vi, se è sul nostro morti. sito... Andate sul sito che è... Lì sono le condine che vedete. Il sito, sito vostro è Oposso. Opossum Malinetta Band.
1: Toglietemi una curiosità per favore prima che io vada a casa. Uh-huh. Come si chiama Lomino
0: che è il vostro simbolo? Non ha nome Lomino, Lomino o comunque dovresti chiederlo a Jonathan, perché questa è una cosa che ha fatto Jonathan 50 anni fa, ah. ed è rimasta.
1: Sì, allora, fatemi una cortesia, eh, riferite e portate questa mia missiva a Jonathan Ferrari, la prossima volta che ci vediamo mi spiegate eh, okay. che, questa stilizzazione, che non è proprio come Lomino Albert di Duke, però ecco. <ride> Dopo di noi l'irrefrenabile Bruno Bertolino, con la sua black, brown and white, di che cosa Bertolinerà oggi?
0: Oggi parla di stare con i piedi per terra.
1: Stare con i piedi per terra è molto meglio che stare con i piedi sul pelo dell'acqua, a meno che tu non sia, ecco... Il Supremo. Il Supremo, tu sei l'imprescindibile, è il Supremo. Ascolteremo la trasmissione di Bruno Bertolino, black, brown and white, con grande, grande, grande attenzione... E noi l'abbiamo evocato, anzi tu Camillo l'hai evocato, un po' anch'io parlando appunto di quello che la casa discografica definì nel 1980 un suicidio commerciale, in realtà un disco che diede l'imprinting a tutta una wave che a me piace particolarmente. Me lo ricordo, io comprai... Eh, Duke e appunto Peter Gabriel III e chiaramente i fan dei Genesis soprattutto sulle prime tre canzoni che sono Intruder, No Self Controller rimasero un po' durotte abbastanza durotte dato che siamo anche nell'anniversario della scomparsa di JFK ho pensato di trasmettere Family Snapshot Mm. che non tutti sanno è ispirata all'assassinio di Dallas questa è Family non la trasmetterò tutta perché chiaramente ed è quella forse più genesisiana dell'album questa è Family Snapshot e lui è Peter Gabriel
3: The streets are lined with camera crews Everywhere he goes is news Today Different today is not the same today. I'll make the action take snapshot into the light, snapshot into the light. I'm shooting into the light. Four miles down, the cavalcade moves on. Driving into the sun If I worked it out right They won't see me on the gun Two miles to go They're clearing the road And the cheering has really begun I've got my radio I can hear what's going on
1: Caro Camillo, so che tu mi odi per aver sfumato su questo climax che c'è adesso, il questa, questa parte che era il momento topico, ma purtroppo il tempo è tirano. Io dico sempre che bisognerebbe avere delle ore di un'ora e venti, e invece purtroppo... E così siamo arrivati al termine di questa, direi, gradevole puntata con ospite gli opo- due sesti degli Opossum, Bruno e Camillo, spero che vi siate, non dico divertiti, ma comunque abbiate potuto dare un'idea di quello che fanno gli Opossum e che abbiate potuto trasmettere. Cosa, sì, noi, noi
0: ringraziamo te, ringraziamo la radio per, per averci ospitato e per l'aiuto che ci date nel divulgare un po' quello che stiamo cercando di fare in città, speriamo di averti, eh, durante il Basta che non mi faccia sensi. cantare, eh, non mi dite che ti devi <ride> Questo, Questo perché, perché no, beh,
2: guarda, no? la band Io sa,
1: mi tingo no? Il no la band <ride> sa
2: che quando scendiamo, scendo in, in, in platea, il riff è ripetibile N volte finché non torno su, quindi cioè finché non ti trovo, <ride> non ti... vai al bagno, ti vengo al bagno. Ah, non ti...
1: Come i rabdomanti <ride> con il microfono, va bene? Cercherò di essere presente, anzi, sicuramente sarò presente. Alfio Zanna vi saluta e vi lascia, direi che lasciamo con uno dei componenti eh, basilari, che poi è rimasto praticamente l'unico, io ho hm, eliminato tutto il periodo Ray Wilson, mi spiace, è rimasto insieme a, a Mike Rutford come pilastro dei Genius, cioè Tony Banks, anche lui un disco solista, 1980 a Curious Feeling, poi una serie di colonne sonore e dischi più o meno riusciti, noi andiamo a sentirci questo Them for the Undertow, che poi come melodia finirà in qualche disco dei Genesis, perché bene o male la produzione di Tony Banks è molto molto legata a quella dei Genesis, per cui Them from the Undertow, un ringraziamento all'imprescindibile Rosario, oggi abbiamo fatto pochi sparietti.
0: Eh, <ride> ci rifaremo la settimana prossima.
1: Settimana prossima con la terza puntata sui live del 1978, sono tantissimi mm. per cui saranno più puntate, ne abbiamo già fatte due, io saluto tutti gli ascoltatori, do appuntamento alla settimana prossima su ADMR Rockweb Radio, grazie Camillo, grazie, grazie a voi, grazie Bruno, questo è Tony Banks.